0: Gente, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta en otro episodio más de su podcast, ¿a poco sí? Donde hoy tenemos a un arquitecto y diseñador, la neta, muy mexicano, por eso me late un chorro. Tenemos a Eric Millán. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento de que me hayas invitado. La verdad, muchísimas gracias a ti por aceptar. Estábamos platicando, antes de empezar a grabar un poquito de cómo fue, más bien empecé a entender un poquito de cómo fue que llegaste a estudiar, dónde estudiaste. Sí. Eh, Tú eres de Mazatlán.
1: Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, exacto.
0: ¿Cuánto tiempo viviste en Mazatlán?
1: En Mazatlán, eh, yo nací y después al tercero de primaria nos tuvimos que ir a Culiacán. Entonces okay. creo que hay unos cinco o 6 años por ahí. Desde que nací, básicamente.
0: Y estando en, en Mazatlán y en Culiacán, no sé, sea, vamos a decirlo, en Sinaloa, Ajá. ¿te imaginaste que ibas a acabar en Discovery Channel, que ibas a acabar diseñando casas para gente impresionante? este?
1: Mira, Charlie, lo bonito de esto, o sea, de compartir este tipo de, 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 no de conocimiento, sino de experiencia, es que la vida te va poniendo como básicamente las herramientas, pero sí. tú tienes la opción de decidir si las quieres usar, tocar o navegar con ellas. Uh -huh. A mí lo, lo, yo fui una persona que desde chico era muy curioso. Me gustaba, eh, creo que todo este tema de las manualidades empezó con los nacimientos. Me encanta la Navidad, entonces para mí el hecho de, de que cuando yo empecé así como que a mover cosas, aquí van los patitos, aquí van este, a, a los pastores y, y hacerles su, su, su cascada y todo eso, inconscientemente no sabes o sea, no sabe de chico de que ah, es que me voy a dedicar a arquitectura y diseño de interiores y por eso lo voy a hacer. Pero el solo hecho de que si algo te llama la atención y confías o incluso lo intentas, eso te va moldeando a una cosa más, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí en particular, lo que me ayudó es que yo nunca puse freno de mano a las cosas que, me, que se me presentaban. O sea, si a mí se me presentó que me tenía que ir a Culiacán cuando estaba súper a gusto en, en Mazatlán, pues yo decía, pues va, o sea, es lo que toca. Sí. Nunca decía, eh, siempre decía, tenía como ese pensamiento de que siempre era para algo mejor. ¿no? Claro. Entonces, cuando, cuando yo decido eh, irme a, a Estados Unidos solamente a estudiar inglés y a ver a mi hermano, porque mi hermano, él se cruzó sin papeles, entonces yo tenía como 10 años sin verlo. Okay. Y allá no podía regresar. Entonces dije yo, pues bueno, este... Acabo de terminar la prepa, voy a ir a verlo. Eh. ¿Y tú sí pudiste conseguir papeles? Sí, sí, sí. Yo me fui con visa de estudiante. Ah, de estudiante sí. ya. No, no, perdón. Visa de turista. Me fui con visa de turista y ahí me quedé eh, un año. Ya posteriormente la cambié a visa de estudiante mientras estaba ahí. Pero yo no tenía pensado estudiar ahí. Pero lo chistoso es que cuando yo llegué ahí, los mismos clientes de mi hermano Inconscientemente eran arquitectos. ¡Órale! Sí. <risa> ¡Wow! Sí. Eran arquitectos. Él no. No, mi hermano no es arquitecto. Él es entrenador. ¿Y tus papás tampoco? No. ¿Solo no. son tú y él? Sí. O sea, de, de hermanos somos este, seis en total. Ok. Somos seis en total. Pero varones, eh, César y yo somos los únicos. Yo el más chico. Y César fue el único que se fue a probar suerte al extranjero. ¿Tú eres el más chico de los seis? Sí.
0: ¿Y cómo fue eso?
1: Pues fue un poquito... Eh, pues Porque para... aparte cuatro mujeres. Sí, sí, sí. Pues al principio es como toda la atención es para ti. ¿no? ¿Es, ¿Es mucha diferencia entre
0: ti y el es... que sigue?
1: Creo que como ocho años, siete años. Ah, no, pues sí. sí. No, pues entonces sí tenías toda la atención. Yo tenía toda la atención y aparte es como que mis papás ya practicaron con todos mis hermanos. Entonces para mí era de que no dejaban que me cayera, este, me sobreprotegían, estuve en una escuela católica. Me, me cuidaban de no tener amistades que me fueran, este, yo creo que yo no conocía las groserías hasta los ocho años, o sea, nueve años o sea, okay. yo lo decía, porque la colonia donde yo estaba no había personas que pues, que, que, hablaran así. que hablaran sí, así tal cual. <risa> entonces pero lo, lo lo padre es que esto se fue dando eh, a conforme lo que mis papás me podían proveer o sea, okay. que me podían aportar y en esta escuela católica que estuve, pues ahí estuve primaria, secundaria, preparatoria, hasta que decido, eh, pues dije, voy a ver a, a ver a mi hermano. Y mientras estando ahí, fue como que, dije, ¿yo qué hago? O sea, mm, mi hermano en ese tiempo no era famoso okay, y... Y obviamente, pues tampoco tenía como la solvencia económica como para decir, oye, vente este, a estudiar acá. ¿verdad? ¿Tu hermano vivía con más gente? Vivía con su esposa y su ah, okay. esposa y sus dos hijos.
0: O sea, no, no era la historia de que el hermano conoces rumis
1: No, 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 no. Ah, ok. No, no él sí ya este, tenía a sus, a sus dos hijos con su ex esposa Él trabajaba muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Y eh, básicamente yo decidí quedarme un año y de la forma que, que yo aportaba es, yo le cuidaba a los perros mientras que él me ayudaba pues con la comida, con lo que necesitaba y así, pero nunca fue o sea, yo después del año decía, yo me regreso y en su mente era de que Eric se regresa después del año
0: o sea, tu hermano es, es César Millán el entrenador de perros sí en, cuando tú vas con él el trato era, yo te voy a ayudar a cuidar a los perros mientras, no sé, tú los entrenas o no sé qué, cómo fuera el
1: rollo pero yo, por tiempo limitado el trueque, el trueque era de que yo no iba a estar diokis. Tú sabes que entre los mexicanos, eh, tú me ayudas, yo te ayudo. Sí. O sea, eh, más que en mi familia. En mi familia somos de que no podemos estar así nada más, sin hacer nada. O sea, tenemos que, este, en cierta manera, aportar algo. Sí. Y, y con mi hermano, de la manera que yo le estaba ayudando, era yo limpiaba las perreras. A veces me tocaba bañar perros. O a veces me tocaba quedarme en la noche a cuidar a los perros, porque okay. eh, su casa no estaba cerca de donde era la, la perrera, okay. la perrera era otro lugar.
0: Uh -huh. Y tú, o sea, esa era la manera que tú retribuías, lo ayudabas en su chamba, pero ahí tú todavía no estudiabas.
1: No, no, porque la, la, mi intención era de que yo iba a ir a visitarlo y a tomar, por ejemplo, unos cursos generales de, de inglés, ¿no? Como así de cursos de verano. Sí. Esa era mi intención. ¿Y sí si ya estabas estudiando inglés? ¿O sea, sí entraste a esos cursos? Sí llegué, o sea, sí llegué a estudiar y estaba muy entusiasmado y todo, pero me entusiasmé más cuando empecé a hablar con estas personas, o sea, con estos clientes que mi hermano tenía y que ellos me empezaron a hablar de la arquitectura y me dijeron, no, es que eh, si vas a estudiar aquí, tienes que estudiar en esta arquitectura, y en, en esta escuela de arquitectura. Y era una escuela privada. ¿Cuál, en, ¿Qué escuela era? SciArc, se llama Souter California Institute of Architecture.
0: Okay. Es una
1: escuela que básicamente fue fundada por varios, este eh, ahorita que son muy múltiples arquitectos como Frank Gary, Tom May, este, Frank Gehry fundó esa escuela fue de los pioneros de esa escuela o sea, wow. de los hippies, porque en ese tiempo eran hippies, o sea, esas personas que que cuestionaban el diseño y, y, y que entre ellos mismos entre sus amigos decían bueno, vamos a a, a armar una corriente conforme a lo que ya existe ¿Sí? entonces ellos empezaban como a, a, a cuestionar qué más hay de la arquitectura okay. o sea, la escuela no es tan vieja o sea, no tiene tanto no. Tiempo. no, no. Como yo decía en UCLA, no. Okay. No, no, no. Fue una escuela fundada por personas que les entusiasmaba y querían dar, buscar, cuestionaban la arquitectura básicamente. Una arquitectura experimental todavía. Por ejemplo, Frank Gehry, pues, eh, para hacer esas formas, pues, se, se alió de la tecnología de cómo hacían los aviones para poder hacer ese tipo de curvatura, que antes ni siquiera era tocado para hacer una casa. ¿Sigue vivo? A sí, sí, sí. Sí, ¿Sigue vivo? Sí, sí, sí. ¿Y lo conociste? Lo conocí, pero no así de que... <risa> de hola, ¿cómo estás? Pero porque dio una plática en la escuela. Y de eso haber estado Sí, estaba lleno. ¿no? Sí, estaba lleno. Bueno, lleno, pero... Fue muy inspirador, la verdad. ¿Sí? Fue muy inspirador porque... Pues desde esa escuela llegaba gente de todo el mundo. O sea, Jagadí fue una que fue a dar la plática. Este... O sea, iba la crema de la crema de arquitectura ahí. Okay. Porque era, una, era, era como un laboratorio. ¿no? Okay. Y salía mucha gente talentosa. Pero, ahí la desventaja es que como arquitecto sales como un buen diseñador okay. porque te... Te vuelan la, la cabeza. La creatividad. Pero... Pero ya así como, como para construir todo eso, ya es más es difícil. Tema, claro,
0: totalmente. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, mucho con Guggenheim? De la manera de construir, de la manera de llevar vamos a decir, como tú dices, esos, esas formas como ondas, que sea un poquito más fluido, que tenga que ver un poquito más con... En el... cierta
1: parte sí, pero, pero es como una forma de decir, vamos a ver, vamos a cuestión, vamos a, 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 a inspirarnos de la arquitectura microscópica. O sea, estos, estos maestros que llegué a tener, pues, la verdad yo decía, y en algún momento eso se va a poder construir. O sea, era, era, muy, era muy artístico, Okay. era muy arquitecto, pero sí, en pocas palabras, era una escuela que cuando yo fui nada más fui por curiosidad porque dije yo ni de pedo. O sea, ni siquiera voy a ir, este, no hay oportunidad para mí, decía. Okay. La escuela estaba muy cara, este, yo decía cómo lo voy a hacer, tengo que ayudar a mi hermano, él va allá, pero cuando cuando empiezas a creer y decir, pero ¿por qué no? Uh -huh. Porque yo no tengo esa esa oportunidad, o sea, porque yo no tengo esa opción de decir, no tengo la manera, o sea, no tengo la solvencia económica, pero sí tengo la pasión y quiero. Exacto. Creo que esa es la parte que algunas personas no entienden, que eso te puede ayudar a recibir lo que estás en verdad deseando y que no sea lo monetario un, un impedimento. Claro. Porque por lo regular es lo que nos frena psicológicamente decir, ah es que no tengo entonces, cuando empiezas a, 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 a traer esa energía de carecimiento, pues obviamente vas a traer claro. esas cosas. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí es cuando a mí en lo particular era así, pero ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué el dinero tiene que ser un impedimento cuando en verdad deseo estudiar ahí? Y para no hacerte cuento más largo, pues yo, de, yo dije, bueno, no tengo el dinero, lo tengo que hacer. Y empecé a trabajar como albañil, en, porque era lo, la única manera que me podían dar trabajo sin tener una visa de trabajo, claro. ¿no? Entonces, pues, estuve un tiempo de disque carpintero, que lo único que hacía era agarrar este... Era el que, tráeme esto, tráeme aquello, porque la verdad no sabía nada. O sea, a mí de la construcción no sabía absolutamente nada. Pero ellos veían que era un chico que en verdad tenía ganas de estudiar. Y que básicamente ellos sabían que yo lo yo estaba trabajando porque quería este, ahorrar para, ahorrar poder, para estudiar. poder estudiar. Además, a
0: ver, literal fue porque era el que te podías hacer sin papeles, o si sí hubo algo que decías, es construcción, de alguna manera voy a empezar a aprender algo, ¿no? O eso fue una mera coincidencia. Fue una mera coincidencia. Pero pues al final de cuentas sí, o sea, empezaste a tener contacto con los materiales, empezaste a ver cómo se construía. Sí,
1: sí, sí. De, en cierta manera fue algo de que dije, bueno, pues no quiero trabajar de cajero, no quiero trabajar de... Pero te, quiero trabajar en algo que más o menos se asocie con lo que yo voy a estudiar. Exacto. ¿No? Y así se dio. Y así se dio.
0: ¿Te acuerdas tú la primera vez que llegaste al campus? ¿En qué parte de Los Ángeles está el campus?
1: Ahorita está en Downtown LA, en lo que es el... ¿Art District? Art District. Ok. Sí hasta poca madre sí, esa zona donde está Lido Tokio toda esa parte sí. hay un área que es como más este está creciendo muchísimo por donde están las vías del tren que es como más urban más graffiti sí y, y Isaiah antes o sea el edificio que agarraron o la pieza que agarraron era un lugar donde llegaban de, este camiones a descargar mercancía en aquellos tiempos de 1950 sí. y todo es como un chorizo grande
0: eran ok eran como
1: los andenes ahí
0: sí entonces, por lo que estoy entendiendo, no hay tantos, o sea, no aceptan a tantos estudiantes, no es una universidad, un campus enorme es que, que, que no. tenga muchísimos estudiantes, lo no. que te hacía un poco más complicado sí.
1: poder entrar. Eh, sí, yo tenía que, a mí lo que, tienes que hacer un portafolio, okay. tienes que tener un nivel académico de inglés eh, bueno pasar el tofu lo que hacer? Sí, pasar. sí, sí. Ok. Recordarme me está dando. Es que sí, o sea, la verdad que sí le perdí un chorro. O sea, pues ahorita sí. que le ahorita que me está dando esa sensación, me está dando así como ese de que dices no, la sí, ansiedad que la sentías ansiedad en, ese que momento, que sentía ¿no? en ese momento, ¿no? Sí,
0: claro. Pero cuando tú fuiste, el campus no estaba ahí o sí estaba ahí.
1: Eh, cuando yo fui por primera vez no estaba ahí, estaba en Marina del Rey. Pero okay. estaban, ya eh, les estaba, como que ya era demasiada gente y lo querían ampliar. Ok. Entonces, yo cuando, cuando me metí a la universidad, ya se habían ido a Downtown LA.
0: Pero cuando tú llegaste la primera vez, uh -huh. ¿te acuerdas qué fue lo que te convenció que dijiste? Sí, sí, tengo sí que... claro, era
1: como un Willy Wonka para, para, para estudiantes, <risa> o sea, okay. para mí, para, para diseñadores, porque yo veía en que entré el pasillo y que todos en sus computadoras y modelos así, este muy... ¿cómo te puedo explicar? Muy futurista. Muy futurista. Sí. Esa es la palabra. Muy futurista. De cuenta que yo estaba como en un, como en un laboratorio Ajá. y todos, o sea, ni siquiera no uniforme ni nada, en chanclas, unos como muy surf, muy, o sea, una, una vibra muy relajada, pero todos muy concentrados en lo que hacían. Okay. Y unas maquetas que yo veía increíbles que decían, este cuando apenas estaba empezando lo del láser, cuando apenas estaban, o sea, era... Tenían la tecnología, pero limitada. Okay. O sea, estaba al 100. Y a mí eso me impactó. A mí me impactó ver a todos como en su zona haciendo un chorro de cosas. Y se me hacía de que, wow, esto me gusta.
0: ¿Siempre fuiste creativo?
1: Sí. Sí. Yo este, comparto una anécdota que... Una de las cosas que, que me acuerdo mucho cuando estaba chico y que jamás lo volví a hacer, es robarme unas crayolas. Mm. Estábamos en, en, en un súper y fue mi hermana conmigo y iba mi mamá también. Y cuando estábamos ahí, yo me acuerdo que me metí en un pasillo y apenas habían salido las crayolas fosforescentes. Mm. Y me llamó mucho la atención. Y a mí se me hizo muy fácil agarrarlas y me terminas. ¿Ya te habías imaginado qué ibas a hacer con sí, ellas? Sí, sí, sí. sí. Y, y este... Y ya salgo y todo, y mi mamá se da cuenta de mis hijas crayolas, y ya mi, mi hermana pues le tuvo que decir, porque mi hermana era mi cómplice. así se había dado cuenta así tu se hermana? Había dado, se había dado cuenta a mi hermana, creo que te apoyó con unos cinco años. Y mi mamá nos hace ir de regreso al, al súper a entregarla, y al, ahí al policía que estaba, y al el policía le dijo que me roba las crayolas, y el policía le dijo que, pues, que no me iba a meter a la cárcel, y desde ahí <risa> Jamás, dije yo, jamás, ¿Y? por más que me... Pero, eso
0: que te sacaron. ¿eh? No,
1: sí, aparte de eso, pero era como sin malicia, pues. Claro, o sea, claro. no era como de, ay me voy a robar las calles. No, fue como que... Ay, y lo agarré y se me hizo muy fácil. Este, no sabía las consecuencias, ya después. Claro. Este, pero de kinder, yo me acuerdo que cuando hacían esas siluetas de animales, yo agarraba las bolitas de papel mache y las ponía perfectamente adentro para okay. formar toda la figura. Okay. Y cuando me decían que, que me daban animales y que los animales tenían que tener ciertos colores, o sea, yo decía, no, los colores son estos y el sí. animal es así. O sea, como que yo siempre tenía una imaginación, eh, no sé, o sea,
0: completamente diferente a la realidad. Pero es que eso que estás diciendo ahí, eso que me estás diciendo que fue a los cinco años, más o menos, uh -huh. todavía se ve ahorita. O sea, yo que veo tu Instagram, veo tu página de internet que sigo tus redes de entrada tienes mucho color que así somos los mexicanos, Ajá. somos de mucho color Ajá. y somos de representar a los animales con colores no, muy rara vez vamos a presentar representar un animal tal cual como es, le vamos a poner color porque somos folclore, a final de cuentas pero tú, sin saber eso obviamente eras de México y así lo veías y todo lo que quieras pero sin saber eso, tú ya ibas para allá lo que está muy chingón es que tu esencia se ha mantenido desde los cinco años, y si no es que antes. Mira,
1: lo que pasa es de que yo, cuando me fui a Estados Unidos, al regresar, después de 15 años, yo vi a México cero malinchista. Mm. Porque yo no era colorido así, así en, en la prepa. Bueno, sí, en la... En la, en la este, fui como muy creativo con mi ropa, siempre, 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 siempre. Eso sí, pero no... No, no tenía esa seguridad que tengo ahora. Okay. Eh, normal. Normal, exacto. Pero a mí lo que me ayudó fue de que cuando vi me regresé, entonces llegas y dices, pues México es color. Y empecé a ver que estaba el Japandi, estaba el escandinavo, estaba el minimalismo y bien, bien, bien formado y bien clavado y, y digo, no estoy en contra de eso. Pero dije yo, eh, a mí me me entusiasmaba ver los mercados, me entusiasmaba ver como estas ferias y y no había como prescripción de cómo ir acomodando las cosas, sino que era era nada más, o sea, la gente por colocaba las cosas sin decir esto va con esto, esto va con... ¿no? Y para mí yo digo, parte de ser diseñador, creo que en el en el en el conforme vas creciendo y conforme vas aprendiendo nuevas reglas o nuevas normas vas perdiendo la intuición. Okay. Y eso es algo que yo nunca perdí, que fue lo que me mantuvo de decir, bueno, la intuición es la parte que te ayuda a conectar con, esa, con ese lado místico del ser humano, uh -huh. de atraer, este, de canalizar energía y plasmarlo en algo, en, algo, en algo material. Y siento que a veces, por tanta prescripción de racionalismo, perdemos la parte intuitiva. Y la parte intuitiva es la que nos hace la que no tiene miedo. Uh -huh. La de que Dios. nos está guiando. Ajá, la que te está guiando y la que te dice, dale por aquí. O sea, sí, ya, dale, dale. Sí, sí. sí, o sea, que no te, no te pone freno de mano ni limitaciones. Y a mí, pues fue eso. Okay. A mí lo que me ayudó fue eso de que decir, este... Cuando eres chico, crees que eres una persona con superpoderes. Yo me creía invisible, yo me creía que, te, que podía correr millas y que podía transformar cosas. Entonces, cuando creces, se va perdiendo como esa magia de que ah. todo es posible. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque ya la gente te dice, ah, estás tonto, ay es mentira, ay, no existe Santa Claus, ay, no es esto. Entonces, otra gente como que te ve la realidad de las cosas. Sí. Esta es la realidad de las cosas. Entonces empiezan a contaminar esa parte, esa inocencia que en cierta manera ayuda a que la creatividad se mantenga sana, claro, para que no tengas claro. limitaciones. Y, y yo cuando veía las artesanías y el arte popular mexicano y todo eso, yo decía, pero esto es color.
0: O sea, sí, ¿cómo claro. ellos lo
1: hicieron para llegar a esto, a esta geometría, a estas, a estas formas? ¿Cómo lo hicieron ellos para, para hacer esto?
0: ¿Cómo, cuando tú vivías en Los Ángeles, te vas con tu hermano? Uh -huh. ¿Vivían en un, como te digo, en una zona, en un barrio con mucho mexicano o para nada? Más que nada afroamericano. Afroamericano, sí. o sea, en la cultura sí. latina ahí no estaba. Muy poca. Ok. Sí, era
1: más afroamericano. Mi hermano vivía en Inglewood. en Inglewood es completamente afroamericano y sí que, perdón, sí que algún otro este. Latino, latino que haya por ahí, pero. Sí, pero muy poco. Ok. Y...
0: y ahí de todos modos no, no perdiste todo eso, o sea, no perdiste esa, o oh, a ver, tal vez me estoy equivocando, más bien, ¿eso hizo que, al contrario,
1: extrañaras más todo esto? Eso lo que hizo fue limpiar el canvas, Ok. o sea, eso lo que hizo fue el que yo todavía me esforzara más a aprender inglés para poder tener un diálogo con las personas. Claro. Porque si hubiera, creo que si hubiera estado alrededor de mexicanos, pues hubiera sido más fácil mejorarlo con él que, que, que... Sí, no tuvieras eh, tener que ajá, esforzar. Exactamente. Pero yo no viví mucho tiempo en Inglewood. Yo viví mu mucho tiempo en South Central. Ok. South Central es como el área latina peligrosa de, de Los Ángeles, donde <risa> a, ahí... Porque por ahí estaba el centro, el... el, el, el Dog Psychology Center, el... el
0: Ah, en la perrera donde ayudabas sí, a cuidar a los
1: perros. Sí, porque de ahí, ahí me quedaba cerca la escuela. ¿Y de Inglewood está cerca o no? No, quedaba como a 30, 40 minutos, más o menos. Bueno, para Los Ángeles no Sí, sí, ránico. sí, porque agarras freeway y todo sí, eso, sí, pero sí. sí, no, cerquita, cerquita no estaba. Ok.
0: Bueno, claro, ya, mientras tú estabas estudiando, seguías ayudando a tu hermano y pues entonces lo más coherente era, pues si lo estabas ayudando, me quedo a
1: vivir ahí, porque aparte de la escuela me quedo más cerca de ahí uh -huh.
0: pero eso entonces ya era una comunidad un poquito más latina
1: pues más que nada no tenía ni un, ni un sí la comunidad era latina, pero hacia un poquito más para allá porque ahí porque mi hermano tenía muchos perros él no puede estar en una zona residencial uh -huh. entonces él estaba en una zona industrial okay. mis vecinos eran puras fábricas, okay. o sea de noche no había ni un alma porque sí, eran sí, sí. Puras, puras fábricas, tanto... Peligrosos, este, no ¿eh? Pues había unas fábricas de ropa, como warehouses. Sí. O sea, de, de, de varias cosas. Sí, de varias
0: cosas. Y cuando tú empiezas a entrar, o más bien cuando... Yo, a ver,
1: no, no me
0: quiero adelantar otra vez. Entonces, ¿cómo le hiciste para sí entrar a esa escuela? <risa> Vamos para allá.
1: ¿Cómo le hice para entrar a esa escuela? Pues básicamente, eh, una de que trabajé, agarré un, un, un porcentaje... De ahí para la colegiatura, pero muy pequeño. Después mi hermano empezó a, a tener clientes. Uno, uno de ellos fue Jada Pinkett Smith, uh -huh. que es la esposa de Will Smith. Uh -huh. Y en ese tiempo escuché que ella estaba dando becas. Okay. Eh, becas, por ejemplo, un porcentaje, una ayuda. entonces ¿Específicamente con, para estudiar? Para estudiar. Okay. Independientemente de la carrera, lo que tú quisieras, ella estaba, okay. dando como, estaba ayudando como estudiantes. Mi hermano le habló de, de mí y este, yo le enseñé, pues básicamente, lo que yo quería hacer. Hice un poquito de portafolio, no mucho. Y dijo, ok. Entonces creo que me dio como dos mil dólares o mil No me acuerdo cuánto era. ¿Y cuánto
0: tenías que juntar?
1: ¿Te acuerdas? <risa> creo que como ocho mil dólares.
0: Ah, bueno, pues fue un sí, cuarto. O sea, fue sí, buena ayuda.
1: Sí, sí, sí. Fue okay. como ocho mil dólares. Y luego ya después con otro cliente. Porque mi hermano me llevaba a todas partes. O sea, mi hermano me llevaba con sus clientes, con los lugares que él visitaba, pues yo era su chalán. O sea, yo era el que le ayudaba este, a cuidar perros
0: y así. ¿Todavía no estabas en la construcción o sí? Sí. O sea, tenías dos chambas.
1: Sí, ok. Sí, sí, sí. Pues es que era la única manera. Sí, claro. Y, y cuando, o sea, cuando podía ayudarle, pues sí. Me iba con él y, y, y en cierta manera lo, lo apoyaba.
0: Y nunca te latió esa parte. Entonces, tú estabas bien enfocado, yo quiero hacer esto. ¿O si sí lo llegaste a dudar? Mm. Digo, porque también de repente empiezas a conocer celebridades y todo, y dices, bueno, tal vez no estás
1: tan mal. Sí, sí, sí. No, no, no. A mí, a mí la verdad, o sea, me encantan los animales. Me encanta, eh, este, me encanta lo que hace él. O sea, me encanta, lo, lo admiro mucho, porque pues hizo una carrera de algo que mucha gente no pensó que iba a ser negocio. Claro. Como entrenador de perros. Pero yo tenía, a mí era, era el diseño. O sea, yo, lo, lo mío era otra cosa. Yo sabía que, que, que eso era como, sí, te ayudo y todo, pero yo sabía que era un truque entre nosotros. O sea, es de que yo es no me algo iba a que, voy, a
0: eso. que está muy chingón. O sea, Y es algo que creo que no todo mundo lo tiene, mínimo no todo el tiempo, que es enfoque. Como tú dices, tu intuición te está diciendo algo y dices, a ver, es que... O sea, te pudieron haber puesto, por decirte un ejemplo, pero te pudieron haber puesto una carrera en Wall Street que ibas a ganar millones y tú, es que no es eso.
1: Quiero mm -hmm. hacer esto. Y eso cambia todo. Ahí es, ahí es lo que cuando, cuando el universo, Dios, te pone las señales, ¿no? Y ya tú decides si las quieres tomar, ¿no? Mm -hmm. Y si las quieres ensayar y no. Porque al principio, pues yo no tenía ni idea que iba a ser este arquitecto, eh, tú sabes que en la preparatoria te dan un examen de orientación vocacional y te salen como un chorro de cosas. ¿tú? ¿Y salió algo así o no? Me salió arquitectura, diseño gráfico, chef, este, ingeniería, como muchas artes plásticas y todo eso. Creatividad. Pero, creatividad, pero no era de que ah vas a ser sí, arquitecto 100%. Claro.
0: Entonces, perdón, te interrumpí, pero entonces ya después de que, que Jeren te da beca... Vasco, dices, van con otro cliente, ¿y? Sí, fui con otro
1: cliente, con otro cliente de mi hermano. Eh, ¿Cómo se llama este señor? Mr. Jason, no me acuerdo. Un señor afroamericano, un personaje de señor. Y, y él se me quedaba viendo y me decía, ¿tú quieres estudiar, verdad? Y yo, yes, yes, yes. Porque sabía <risa> poquitas cosas en inglés. Pero eso sí, sí eso sí, le sí, sí, sí. de yes. <risa> sí. Y este, y, y como que como que él me empezó a apreciar, a apreciar de que, de que había una, una entrega de mi parte. O sea, había como una... una, una o sea, era, ¿Tienes una meta? Yo tenía una meta, pero aparte era muy acomedido. Entonces, si yo iba a la casa de Mr. Jim, si iba a la casa de Mr. Jim, pues yo, este... Mientras mi hermano estaba ahí, con, porque le, le, le entrenaba a sus perros y todo, yo veía y le decía a su esposo, oiga, ¿quiere que le ayuden esto? O sea, okay. o sea, siempre he sido así. Y él ponía... O sea, yo no sabía que me estaba observando. Hasta que después mi hermano le empezó a decir, no, es que él quiere estudiar y que no sé qué. Ah, pues ¿cuánto necesita? No, pues tanto. Ah, bueno, pues yo le presto lo que le falta. Ah. Y sí, o sea, él nos prestó lo que nos faltaba y con eso pude hacer mi primer semestre. Pero antes de en el Inter yo fui a un community college. Y ah, aquello, okay. Porque para que me saliera más barato y no empezar desde el primero, este... El tronco común. ¿por el tronco sea? común. Tomé las clases generales y luego ya hice transfer, transferencia a, a esa escuela.
0: ¿Pero cómo lograste entrar a un community college?
1: Por medio de una... Porque una de las amigas, de una de los, de los eh, clientes de mi hermano, una de ellas era arquitecta y me dijo de esta de este Community College que se llama L.A. Harvard College, me dijo, hay un maestro que se llama Dr. Wakira, y lo chistoso que mi primer maestro de arquitectura fue un japonés. Uy. Y has visto, la, la me imagino que has de haber visto la película de Karate Kid. Sí. Ah, pues has de cuenta el señor ese. Ah, sí. ¿El, ¿sí? el señor
0: Miyagi? <risas>
1: Era el señor Miyagi, te ponía a hacer las cosas como 20 veces de Watson, bueno, no exactamente What's Up, what's on, pero te hacía que repitieras las cosas mucho hasta que agarraras disciplina pero él no podía conmigo. Ok. O sea, era un maestro que me decía, Eric, tu energía es demasiado. Me dice, tienes que controlar tu energía para que puedas diseñar. Y por más que yo intentaba, intentaba, y me decía, no, es que es demasiado color. O sea, es, <risa> es demasiado color. Y para un japonés, pues claro. era como de que le, le picaba y lo que le sigue. Pero con él... Aprendí muchas cosas de, de la simplicidad y, y este, el orden y, y tener como un poquito más, pues sí, un poquito más de orden en, en lo en lo mío, ¿no? En lo mío de diseñar. Sí me ayudó muchísimo, doctor Wakira. esto ya en el Community College. En Community College.
0: ¿Ellos te ayudaron a sacar la visa de estudiante? ¿Cómo fue?
1: No, la visa de estudiante fue a través de que cuando... Me meted, ah, sí, a, a través de Ailey Harbor College, pues obviamente este, aplicas. Y luego ya este, pues, haces todo el papeleo, bla, bla, bla. Ya la escuela te dice, ah, bueno, esta es una carta que te vamos a dar de que tú vas a estudiar aquí. Entonces, ya lo llevas al, a, a donde te tramita la visa para que, veas que, que ellos vean de que ya tienes una escuela donde vas a llegar y que ya hiciste todo en el, el, el,
0: la búsqueda. Pues. Y no había... Es un community college. ¿o sea, ¿Era gratis?
1: No, para los extranjeros nada no, es gratis. Ajá, para los pues, extranjeros no es gratis. Por ejemplo, si tú pagabas... Tú que eres, digamos que tú eres americano ahí, tú pagas 20 dólares, yo pagaba 150 dólares la unidad. Ok. Y una clase puede llegar a tener hasta 4 o 5 unidades.
0: O sea, esos 8 mil
1: dólares eran para esa universidad o si sí eran ya para la otra? No, esa era, esa era para la universidad de Sayark. Ok. Pero antes mi meta era esa allá. Sí. ¿No? Entonces yo, en cierta manera, primero mi enfoque fue de que tengo que sacar esto y una vez que saqué esto, ya después me puedo ir a lo grande. Cuando empecé de albañil y todo eso, así de que le empecé a meter más, fue cuando yo iba a entrar a la universidad, porque ya necesitaba más dinero. Acá, mi hermano, como si nada, como él podía, me ayudaba, porque la paga no era tan, tan, tan extrema. Claro. Y no estaba tomando muchas clases. Okay. O sea, nada más era el tronco como
0: Lo suficiente para poder ya brincar a la otra, pero que te saliera un poquito más barato. Sí. Ok. Entonces estás en, en Harvard College, en L.A. Harvard College, me dijiste, ¿ok? ¿Cuánto tiempo
1: duraste ahí? Como dos años.
0: ¿Y la dos carrera y en medio.
1: total también son cuatro, como aquí? Sí, pero creo que hice tres, creo que hice tres, creo que hice dos y medio, no, uh -huh. hice tres, hice tres, 95 años.
0: Cinco años en total entre las dos universidades. Uh -huh. Digo,
1: también ibas un poquito
0: más lento por lo mismo que dices, no podías meter tantos notarios.
1: No, y aparte tenía que tomar este, mucho inglés. Ajá.
0: O okay. sea, eso era lo que me atrasaba
1: a mí más en el que me iban es que tenía que tomar más clases de inglés. O sea, tenía que tomar clases de inglés en trigonometría. Este, o sea, yo iba súper avanzado en matemáticas, porque aquí es más avanzado que allá. En matemáticas. Sí, es lo que he escuchado. Entonces, eh, pero a mí no me servía porque no sabía como el vocabulario. Sí. Entonces, sí llegué a tomar algunas clases comunes, o sea, materias comunes para poder entrar a, a, la, a la universidad. Y cuando estás en LA Harvard,
0: ¿qué empezaste a hacer para decir, pero voy para allá? O sea, el portafolio, eh, empezaste a conocer gente, o sea, ¿qué fue o cuál fue tu estrategia para brincar de ahí a la otra?
1: Mi estrategia fue este, que después, que empecé a, a, a estudiar mucho la escuela. Okay. Empecé como a, a, entre los mismos entre los mismos amigos de mi hermano de que cómo son los portafolios, qué cuáles son los requerimientos, o no sea, sé, empecé a estudiar porque dije yo, yo tengo que estudiar en esa escuela y tengo que seducirlos con diseño que ellos digan ameritas que tú estés aquí. ok ¿Cómo, por ejemplo, cuando Jaden te pide el portafolio,
0: de dónde lo sacaste? O sea, ¿qué se te ocurrió meter ahí?
1: Ay, pues no me acuerdo, pero eran <risa> cosas bien... Creo que me traje cosas de México, de cosas que dibujaba a mano, este, porque tomé una clase donde usaba el respirador y cosas de Photoshop que cuando iba aprendiendo el, ahí, o sea, yo agarro, ¿se sea, de cuenta? Charlie, en ese momento no piensas si le va a gustar o no. Okay. Ahí lo que funciona es la intención. Okay. La intención que le pones... Si la cosa está bien chafa, bien fea tu portafolio, pero tu intención es buena, la energía la van a notar. Ajá. ¿Me explico? Sí. Y a veces pasa así. De que puede estar algo tan perfecto como un pastel que lo ves ahí en el aparador y no sabe bueno. Sí, ok. O sea, me ha pasado de que voy sí, a pastelerías sí. y que está súper bonito y el sabor... Sí, lo pruebas y es chinga. O ves así como el pastel así mismo Y lo pruebas y dices, qué bueno está ahí, está casero, está esto. Entonces... Todo depende de la esencia que le pongas a las cosas. Esa es la magia de, de cómo consigues y cómo navegas entre la hacia la vida para poder lograr lo que quieres. ¿Y ella lo notó? Sí, claro. ¿Ella fue lo que lo notó?
0: ¿Te lo dijo o tú sospechas? No,
1: no, no, pero era como, dije yo, ¿no me lo van a dar. Es, era algo que yo decía, es que lo deseo tanto que me lo van a dar.
0: ¿Y tenía que, tenías que darle algún tipo de seguimiento? O sea, yo una vez que te da el dinero, dices, a ver, pero me vas a... Sí, este claro, dinero?
1: claro. Yo le, le decía a César, oye, ¿le puedes enviar esto a Yeira para que vea que, que, pues que su dinero en verdad fue una inversión muy buena y así? Digo, ya después de que entré a la, a la universidad, ya empecé a trabajar en la biblioteca y empecé a trabajar en la papelería de la universidad, en la biblioteca uh -huh. para no comprar libros y en la papelería porque me daban descuento. En sí. los materiales para hacer
0: maquetas. Y que necesitas un chingo ahí, ¿no? O sea, eso casi otra colegiatura. Yo veo, aquí yo los veo y digo, no me. Se están gastando el doble, nomás uh -huh. el puro material.
1: Entonces ahí ya tenía dos trabajos y con César nada más era velador. Entonces ya nada más llegaba y. ¿Dejaste ¿sabes? la construcción? Dejé la sí, claro, claro. Nada. La construcción nada más fue. Yo sabía que. Mi, eh, temporal. Sí. Sí. O sea, sí. Nada más para <risa> llegar ahí y ya veo cómo le hago. Okay. Ya una vez que llegué ahí. Y, que, y, y este, ya empecé a pedir préstamos. Este, mi hermano empezó así como a darse a conocer poquito a poquito. Entonces pagábamos los préstamos, me daban más préstamos. Y yo la beca, me la, la, la escuela me la pasé. Ya después me dieron una beca, una sola vez, porque es muy difícil agarrar beca ahí. Y ¿A qué te refieres con una sola vez? Porque una, una sola vez la pude ganar ahí en la universidad. Okay. Era tanta la competencia que creo que fue en el, en el tercer semestre, sí, cuando estaba en tercer año, que me pudieron dar la beca y ya después, este pues ya era más trabajo, era más trabajo, era más demandante eh, la carrera uh -huh. que ya hacer como portafolios aparte para, para, la beca. para la beca ya era muy difícil para mí.
0: O sea, solo obtuviste la beca una vez, lo demás lo tuviste que pagar. Ah, Ok.
1: Sí. Y por eso tenían los tres trabajos. Sí, claro. <coughs> ok. Sí. Y ya, ya mi hermano, este, pues él me ayudaba a pagar los préstamos y todo y así. Y ya cuando le empezó a ir muy bien, antes de finalizar la carrera. ¿Cómo en qué año? Yo creo que era en el eh, 2006, 2007, okay. estoy seguro. Eh, ahí fue cuando ya él pagó toda la colegiatura. Ok. Sí. Pero ya no, no le debíamos a la escuela, le debíamos a una, una empresa aparte que fue la que me prestó el dinero para poder pagarlos
0: Los famosos student loans, student loans de Estados Unidos.
1: Esto que dices cuando le empezó a ir muy bien es cuando,
0: supongo, entra a la televisión y pues empieza a hacer todo eso. Ya era
1: The Whisper, ya la gente lo reconocía, ya empezaba a hacer este... Ya Oprah lo llamaba, Nicolas Cage, este Eva Méndez, Eva Longoria, todos los famosos. ¿Y a ti te quedaba que ¿Un año? ¿Dos? Sí, ya me faltaba menos.
0: Mi último semestre crema. lo hice en Japón. ¿A
1: poco? Sí. ¿Y por el señor Miyagi este? ¿Se te ocurrió? No, no porque la escuela te daba la opción, si querías irte ahí, uh, te daba la opción de que, ¿dónde quieres? ¿Lo quieres hacer aquí tu, tu último semestre en, en Estados Unidos o quieres hacerlo fuera? Y hay maestros que se prestan para viajar contigo y en grupo, obviamente en grupo, para irse a, a estudiar fuera. ¿Cuánto tiempo? Seis meses. O sea, el maestro también se va a seis meses. Sí. Y no tenías que saber japonés. Eh, pues mira, la intención era aprender japonés, pero los japoneses estaban más, nos mezclaban y ellos querían aprender más inglés que nosotros japoneses. Okay. Entonces, pero aprendí mucho de su cultura, me encantó, estuve en una universidad que se llama Seika University en, en Kyoto. Mm. Increíble, este, un lugar mágico, la verdad. Si
0: tú piensas... Vamos a decir ahorita, si tú piensas ahorita en todo el mundo, ¿qué país o qué arquitectura de qué país dices es, es que
1: esta? ¡Qué impresión! ¡Me encanta! Pues a mí todo lo que es la geometría sagrada, todo lo islámico, todo lo que es así, este... Árabe. ¿Las mezquitas las que mezquitas, construyen?
0: Sí. ¿Ya ¿Te ha tocado ir a la de por ejemplo la de Granada? La de Granada, no, no he ido a la impresionante, Granada. es una cosa, creo que es la, la mezquita más grande del mundo fuera de, mm, de, de, de tierra árabe. Sí, no,
1: no la, no la, no la conozco, pero eso me llama mucho la atención, me llama mucho los, la atención los mosaicos, los vitrales, toda esa parte como cósmica, me llama mucho, mucho, mucho la atención. Uh -huh. Digo, también me, la, 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 la arquitectura japonesa se me hace, es una ceremonia, sí para mí es una ceremonia y es como, es como yo, a mí me gusta tratar las casas. Yo no hago casas, hago templos. ¿Por qué? Porque una, en una casa car, cargas y descargas energía. Entonces, ¿por qué no hacerlo sí. un espacio que en verdad amerite a que sea un santuario para ti? ¿Y eso es mucho de la arquitectura japonesa? Eso es mucho de la arquitectura es el diálogo desde que entras desde que escuchas el agua desde que te quitas los zapatos desde que tocas el tatami o sea todo eso es una sensación ¿cómo meto? funciona por ellos por ejemplo el minimalismo? ¿por qué lo hacen así? porque es una forma de de de, de enmarcar y evadir distracciones ok, okay. es una forma de, de dirigir por ejemplo, el Ikebana, que es un, es un diseño floral muy eh, japonés. No necesitan el ramo así escandaloso y eso son. Es de la forma que acomodas. Es, es muy arquitectónico, es muy de contemplación y su arquitectura es muy de contemplación. Es muy de, es, es de no segmentar el exterior con el interior. ¿Y funcional? ¿O sí. no se fijan tanto en eso ahí? No, claro que se, se fijan en lo funcional. Es... es, es Digo, para el extranjero a lo mejor no es funcional estar en el baño así de cumplillas. Sí, claro, pero pues eso es cultural. Pero pues eso es cultural. Pero okay. pues aprendes de todas las culturas. Oye, yo siento que no hay ni una mejor ni que otra. No, yo no. siento que es como una, eh, es una forma de decir, este, hay tanta variedad que ya uno decide qué es lo que quieres experimentar o qué es lo que quieres aprender de. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. Y entonces, ¿haces tu último semestre en Kioto? Uh -huh. literalmente seis meses uh -huh. te regresas a Los Ángeles uh -huh. te gradúas uh -huh. y ¿cuál fue tu pensamiento? ¿Qué, Yo, chile, su madre, ¿qué hago?
1: <risas> pues mi pensamiento fue de que necesita, necesito la experiencia incluso después de que tienes visa de estudiante eh, te dan una, una, una visa que se llama OPT que se llama uh -huh. Optimal Training no sé qué que seis meses o un año un año un año por un año entonces por un año tienes que este agarrar experiencia. Eh, trabajé en una firma de arquitectos corporativa. Eh, me pagaban bien, me iba bien. Pero yo decía, Ay, esto es arquitectura. Y pues venía de del, la convulsión de, de, de expresión y, de, y de, ar, sí. de, de arte y todo. Y estar en una oficina y estar haciendo cosas en AutoCAD. Y, y te dicen esto, ah, si era como... ¿Te Se sentiste atrapado? Sí, me sentía atrapado. pasa una recesión muy fuerte. ¿En el 2008? Sí, por ahí, por esa, por esa fecha. pasa una recesión muy fuerte. El cliente que teníamos, eh, el proyecto que yo estaba trabajando, que era NBC Universal, pues mm -hmm. dice, paren, paren el proyecto. Guau, wow, aparte
0: para un cliente que normalmente te llama mucho la atención, ¿no? Sé, es de chingón. Sé, sí, sí,
1: sí. Paren el proyecto y... Y pues la empresa empezó a despedir a varios y despidió a los más tiernitos, o sea, a los A los nuevos. Y yo era uno de ellos. Ok. Entonces me despiden y después mi hermano en esa recesión decide, él poner, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una marca de productos para perro. Y a ti que se te da el diseño y que bla, bla, bla. Y así le dije, bueno, pues te ayudo. Claro. Y empecé ahí como branding y license manager. Después me pasaron como director creativo. Trabajé mucho tiempo con él. Yo diseñaba básicamente todo: el concepto, todo, todo lo de César, el casting de perros, eh, el styling de lo que él se iba a poner en los empaques, eh, la, el, la guía de diseño, o sea, todo. todo. Y me gustó tanto porque era una arquitectura, pero a una escala más pequeña. Okay. Porque diseñar en, en, en empaques y packaging y todo eso es también arquitectura. Claro.
0: Tiene que ser funcional, tiene que Pero ser estético.
1: Ahí, ahí, ahí te voy de nuevo. Yo nunca puse freno de mano y de decía, es que yo soy arquitecto y hoy yo tengo que hacer arquitectura. Sí. E incluso mis papás me decían, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Porque, pues, tú estudias arquitectura, no estás haciendo arquitectura. Pero yo decía, Ajá. esto es a lo que me está empujando. O sea, a esto, es a lo que yo estoy haciendo. Les decía, esto es a lo que a mí se me está empujando en este momento. ¿Tus papás siguen en Culecán? Sí, mm. y, pero a final de cuentas me gustaba mucho, me gustaba porque me mandaban que Italia, me mandaban, este, pues uh, ve a ver el mercado de allá, ve a Nuremberg, a, a Alemania, este, ve a México a, a, a ver si puedes vender los productos con Walmart y Liverpool o ca a Canadá, entonces empecé a conocer mucho. Okay. Empecé a tener una escuela más amplia, más internacional y no solo lo educativo. Empecé a interactuar con la gente, empecé a entender la inteligencia emocional. Empecé como a decir, ah, o sea, el diseño no nomás es estar en una computadora. El diseño es cómo tienes un sí de una persona a través del diseño. Ok, no. sí. Uh -huh. Y el estar expuesto en todos estos diferentes niveles, pues a mí me ayudó a animarme y empezar de cero y abrir mi propio despacho de diseño. Allá, aquí,
0: allá, aquí, ok. O sea, estás me dices que duraste en Los Ángeles 14 años.
1: Este... Yo me vine aquí como en el 2018,
0: no hace tanto, o sea, poquito antes de pandemia.
1: Ah, no, no, perdón, perdón 2016. ¿2016? Sí, 2016, 2016, 2000, sí, no, creo que fue 2016, sí. Sí, porque ya tengo como 7, siete, siete, ya voy a llegar a los 8 años que estoy aquí, entonces ahí de la matemática. Ok. Eh, sí, 2016. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo tenía un chorro de miedo.
0: <risa> pues es que
1: regresarte. <risa> porque yo vivía bien, tenía mi carrito eléctrico, este, me pagaban bien, tenía mi departamento, ya tenía mi rutina, donde iba a al Cross y donde tenía mis, mi, 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 este, mis amigos, los restaurantes que me gustaba ir. Yo tenía ya todo acomodado, sí. yo tenía todo acomodado, pero la vida me fue empujando, me fue diciendo, o sea, yo siempre tenía como esa inquietud de ser interiorista, sí. pero en mis tiempos ser interiorista no era bien visto. Okay. Y para mí era como que era lo más visto. ¿Mande? Que era lo mal visto de ser interiorista. Pues básicamente eran nada más mujeres las que podían, este, estar en esa carrera. Exacto, este, o sea, no era el ser interiorista, era ser hombre interiorista. Eh, ajá. Okay. Ser hombre interiorista. Y aparte nada más había licenciatura y diplomado. No ni siquiera había carrera. Okay. O sea, si querías carrera, pues tenías que irte fuera. Uh -huh. Entonces, a mí en Culiacán pues no era opción. O sea, yo, pero me llamaba mucho la atención.
0: Mucho. ¿Qué Pero, cambió de
1: la arquitectura al... al interiorismo? Sí. Todo nació porque mi hermano, este, cuando él, cuando él le piden el divorcio, él le fue una crisis muy fea, atentó con su vida. Él decide vivir en mi casa, en mi departamento, y cuando empezó a vivir en mi departamento, yo no más, yo era un departamento chiquito de un solo cuarto. También por ahí en Artist. Burbank. En Sí. Y él, vi, él dormía en mi, en mi sillón. Y yo decía, como el Do Whisper va a estar durmiendo aquí en mi departamento y no tiene su propia casa? Pero okay. él no quería vivir allá porque le traía muchos recuerdos, mucho esto, bla, 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 bla. Y él pues se desvivía por su familia. Tenía dos hijos. Dos hijos. Y tú sabes que allá de volada los abogados y te quitan y te esto. Entonces él quería sí. como aislarse. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú vas a buscar un departamento. Y le busqué un departamento, pero a ver, aparte de buscar un departamento, pues solamente lo tenía que exesorizar y ponerle. Entonces, mi primer proyecto de interiorismo fue el departamento de mi hermano, okay. que para mí fue algo muy sanador porque era cómo le das, cómo generas un espacio para que un ser, un ser humano vuelva a motivarse ante la vida. Qué buena perspectiva. ¿Y? <risa> pues... <risa> Ahí fue donde empecé a conocer mucho el beneficio de las plantas, los minerales, los, 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 las alturas, la iluminación natural. Combinaste porque es algo que
0: ahorita se me vino la palabra que ya la tenía desde antes de empezar el episodio, y ahorita que dijiste lo de Japón y ahora que dices lo de tu hermano, los espacios son sanadores. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Los espacios son sanadores. Sí, sí. O sea, sí. los espacios te ayudan. Tú cuando llegas a un espacio y dices, ay, qué rico me siento, ay, Aquí me da una vibra muy rara. Uy, aquí no como... Los espacios son muy sanadores. Y el interiorismo lo que tiene que hacer es evocar eso. E evocar no nomás que sean funcionales, sino que transmitan algo. sí, O sea, eso es un buen espacio. Cuando transmites y conectas con, con la persona y la persona dice, qué delicioso se siente aquí. Sí. Entonces, okay. cuando yo empecé a hacer el proyecto de mi hermano, pues obviamente empecé, dije, ay, qué padre, ¿y qué es esto? Y compré y gastaba dinero que no era mío. Entonces dije yo, pues, <risa> compraba cosas. Y, y, había, ganas, dinero, y no había dinero. Y dinero y accesorios y todo eso. Y yo decía, wow, esto está increíble. Esto quiero, esto me gusta, esto se me hace. Pero yo lo tenía así como que reprimido. No, 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 es que yo soy director creativo y tengo una responsabilidad y bla, bla, bla. Y nada, pero siempre había ese, ese ruidito atrás. De que, es que, hasta que un día fui con un guía espiritual y me acuerdo muy bien que ella me preguntó, ¿a qué vienes? No, pues vengo por curiosidad. Y yo, ah, ok. ¿Y a qué te dedicas? Ah, soy arquitecto. Y me dice, no. Te voy a volver a preguntar, ¿a qué te dedicas? Y yo, ¿qué quiere que le diga? Pues eso es lo que yo estudié. Pero no a lo que te dedicabas. Ajá, y me dice, no, pues soy diseñador. Ah, ok. Y cerraba los ojos. Otra vez te a preguntar, ¿a qué te dedicas? Y dije yo, ah, soy director creativo. O sea, todas las cosas que hacía, que hice, sí. o sea, de, de los, los, las profesiones que, que, que estaba este, desempeñando, pues se las decía. Dije, a ver, ¿cuál cachaba? Y hasta que me dijo, no, tú eres diseñador de interiores. Y yo, pues sí, dije yo, pues no lo ejerzo, pero se me hace interesante que me lo digas porque siempre ha sido como una, una curiosidad mía. Okay. Me dijo, no, sí, eres diseñador de interiores. Y yo, ah, ok, no sabía. <risa> Gracias. Y desde ahí, este seguí, seguí, seguí yendo empecé como a desbloquear esa parte de la negación, del de, de, el aceptar, el aceptar que, que eso era como una parte que yo necesitaba explorar, era una parte que yo lo ponía que por lo que me iba a decir la gente y no quería que me dijeran cosas, entonces yo por eso decía, no, pues arquitecto es entremedio, porque mi papá quería que fuera ingeniero, entonces decía, no, pues arquitectura es entremedio, porque pues puede ser una parte interiorismo y una parte de ingeniería, y no se ve tan mal. Ok. Y... Y a raíz de eso, de que empecé a trabajar en mí, empezar en ese despertar, en esa, en esa curiosidad de, de decir, no, es que, ¿por qué no? Y, mi, y el proyecto de mi hermano fue el que me empujó, el que me hizo, esto es lo que tienes que hacer. Ya, y ahí sí fue que ya no te puedes esconder, o sea, te encantó. Esto? Me encantó, me encantó. O sea, y cuando iba la gente, y ay, qué padre, ¿quién te lo ha recordado? No, pues tu hermano. Ah, mira, qué bien, qué y así, entonces yo decía, eh. Pero yo decía, aquí yo no puedo hacer nada. O sí. sea, eh, yo no puedo hacer nada aquí porque la mano de obra es muy cara, yo tengo ideas muy raras. Y yo siempre, y en uno de mis viajes que hice a México cuando trabajaba con César, vine a Guadalajara a una expo, pet, una pet, expo de, de animales, uh -huh. y dije yo, ah, mira si algún día, dije yo, si algún día <risa> yo me regreso a México, dije yo, Guadalajara puede ser el lugar. Porque había ido a la, a la Ciudad de México, pero no, no, no me encantó tanto porque no me gusta, no me gusta mucho el tumulto. El tumulto. Y, pero así se quedó o sea, estoy hablando que nada más fue un decir ah, si algún día me regreso, no sería Culiacán ni a más hablar. Sería Guadalajara. sería Guadalajara y yo ahí con César ya no podía escalar yo ya había ya ya era el director ya el director creativo, ya no podía hacer nada yo tenía como ese despertar ya la misma gente de ahí ya como que me quería sacar porque pues cuando estás en ese medio todo el mundo te roba y yo cuidaba a mi hermano las 24 horas. O sea, él tenía su manager, su abogado, personas que supuestamente
0: cuidaban, cuidaban
1: de, él? de él. Y yo me daba cuenta que hacían negocios en México porque mi papá me decía, oye, este que hay una publicación en, la revi en el periódico de, de, de Coppel y donde dice, pregúntale a César. Y yo, pero es que César no ha probado eso y tiene que pasar por mí primero uh -huh. para que lo aprueben. Entonces yo ya investigaba y ya me dice no, pues es que hay una, una empresa tal, tal de este nombre que, con la que hicimos el negocio. Y ya me, me di cuenta que era... Una empresa que ellos habían creado para crea lucrar. creado para, para lucrar. Entonces empezaron a hacer negocios y, y ya pues cuando yo empecé a dar cuenta de eso y se lo decía a mi hermano, pues yo ya les estorbaba. Uh -huh. Entonces hacían cualquier cosa para hacerme ver mal ante mi hermano y yo empecé a tener como fricciones con él porque pues... Ya digo, pues si lo estoy defendiendo y aquí pues ya digo, ¿qué hago aquí?
0: Y entonces, pero entonces ya entendí la decisión de venirte, o sea, de no quedarte haciendo eso en Los Ángeles fue que dijiste, es que va a ser muy caro. Uh -huh. O sea, va a ser muy difícil que vayan a contratar porque va a salir muy caro.
1: No tanto eso, sino porque yo decía, necesito un espacio para empezar de cero. Quería borrón y cuenta nueva. Quería borrón y cuenta nueva. Quería resetearme, quería estar fuera de mi zona de confort. Quería este no sé. explorar. Decía. No creo que. que, A lo mejor por tema de de, de miedo a que ya no iba a poder crecer en Estados Unidos o de que me fueran a contratar. porque yo tenía visa de trabajo y la visa de trabajo era por medio de, de la empresa. Sí, claro. Entonces. Después de la recesión y todo eso, pues ya no contrataban extranjeros, eran muy pocos los, o sea. los que contrataban. Entonces yo decía, bueno, ¿qué otra empresa me va a contratar para poder hacer lo que yo hago?
0: Uh -huh.
1: y, y pues decido probar suerte. Y dices, ¿Guadalajara? Sí, pero, o sea, sí. Pero también hubo como mucha, mucha desidia, ¿no? Fue así tan. Ah, si abro, te voy a la gana. <risa> no, bueno. No, 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 no solo fue desidia. Fue mucho pues. trabajo, fue mucho trabajo tanto eh, este, conmigo mismo. Eh, fue mucho de decir, Chi, en verdad te quieres ir, en verdad quieres empezar de cero, en verdad. Y, y todo se fue dando. ¿Cómo? Conocí a una persona que fue, ahorita es mi expareja este en CrossFit en Los Ángeles en Los Ángeles y él él era de él es de Guadalajara y en ese tiempo este él estaba estudiando una carrera de para ser director de cine y él nada más iba a estar dos años y después este, decide que ya se tiene que regresar porque pues él tiene una empresa familiar aquí, ya su familia lo quiere aquí, bla, 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 y ya, yo dije, yo bueno, pues yo relaciones a distancia, no, no, no es lo mío, eh, ya lo hice, no me gustó, y, y pues en el Inter de, de, de que todo pasó muy, muy a la par. O sea, muy a la par de que en el inter de que, que voy a ser conmigo, que si quiero seguir aquí y eso. Y luego acá con mi expareja de que me decía, bueno, pues este, ¿por qué no? Eh, yo, nos vamos a Guadalajara, empiezas de cero, yo te apoyo, bla, bla, bla. Y dije yo, ¿será que sí? Mm. Y dije, bueno, pues si las cosas están dando pues va. Y así. O ]amente. sea,
0: te veniste por la pareja. Sí. Es que hay muchas historias de que... ¿Sí? Hay, y es un detonante muy importante, sí, claro. Y dónde... ¿Cómo decidieron dónde vivir?
1: ¿Qué querías hacer? Yo tenía muy claro lo que quería hacer. Yo no quería depender de él económicamente. Eso lo tenía clarísimo. Y y yo quería trabajar. O sea, yo lo que quería era empezar. Yo no conocía a nadie aquí en Guadalajara. Entonces, yo empecé a inventar mis clientes. Yo no tenía clientes. Yo los inventaba. Entonces, el primer proyecto de interiorismo fue el departamento donde estábamos. Ok. Que ese departamento después de cuatro meses de intento de enviárselo a de México, por fin dijo que sí. Architectural Digest. Ajá, Architectural Digest. Y a raíz Guadalajara es de mucho bluff. Entonces, yo necesitaba decir, yo tengo una estrategia, nadie me conoce, me van a conocer, dije yo. Entonces, yo no voy a estar tocando puertas, oye, me dejas tocar, decorar tu casa. Y dije, claro, no voy a buscar la manera de este, atraer clientes. Okay. Entonces, empecé con ese departamento, después renté un espacio que fue la, eh, para mí, fue la casa que me dio a conocer, no nomás en Guadalajara, mundialmente, Casa Blanca le llamé, le Casablanca, porque hay muchas Casablancas. Aquí ya después supe que había... confundían de que es Casablanca, no sé qué. O Casablanca Versace, Casablanca. Porque había muchas casas que se llamaban así. <risa> sí. Y le puse, le dije, ah, le voy a ponerle. Eh, ¿Esta está aquí? ¿Mandé? ¿Esta dónde está? Aquí en Guadalajara. ¿En dónde? Ahí en Justo Sierra. Justo okay. Sierra 1814. Fue mi oficina por mucho tiempo. Mi, spa, mi espacio lucrativo. Fue la casa que me dio a conocer. Eh, y que empecé a, jala, a conocer gente, eh, artistas emergentes, artesanos, este, diseñadores, iban y, y se tomaban, eh, hacían su colección de sesión de fotos ahí, como Benito Santos, Carlos Pineda, o sea, mucha, o sea, empecé a darme a conocer a raíz de esa casa porque era demasiada luz, o sea, era demasiado lo que yo decía, no, 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 es que yo tengo que hacer algo que en verdad la gente vea el tipo de, 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 de interiorismo que yo hago. Y cuando ya empezaron a ver que yo salía en revistas y cuando ya empezaron a ver que ya traía como un poquito de respaldo de, de internacional, cuando de Italia empezó a publicar mi trabajo, de España, wow. este, Brasil, ahí fue cuando ah, ya empecé a tener la academia. Y tú le mandabas, o sea, a... Sí, yo era mi propio RP, sí, o sea, tú o sea, se yo no mandabas ni una mandabas agencia, ni nada, ni nada. Yo no tenía... ¿Y ¿Qué les contabas?
0: De... O sea, además de las fotos que me imagino que eran muy buenas y el trabajo muy bueno, ¿qué les decías para que sí quisieran? Nada. El propio <risa> trabajo, ok. Sí, o sea, yo no les
1: decía nada, yo nada más decía, oye, ¿sabes qué tengo un proyecto? No sé si interesaría te publicarlo. Eh, lo que pasa es de que mi, mi interiorismo es editorial, no mm. es nada convencional, entonces a la revista, la revista lo que más vende es el espectáculo, y yo sabía que, o sea, yo sé dar un espectáculo tú lo tenías, sí yo lo tengo el espectáculo
0: también en Vogue, vi que ya llegaste ¿sí? sí ok, y fue la mismita
1: sí, pues es que era como ya era, era como una, una vez que abres un camino sí. ya te da la confianza y dices ¿por qué no? ahí te va, pum, y si pega bien y si no, no ok ¿Cuál fue, ya una vez que ya llegaste, o sea, me refiero ya llegaste, ya
0: eh, había artículos, ya te conocían, ya tenías tu ubicación donde la gente iba, ¿cuál fue el siguiente reto?
1: Mi separación. Ay, claro. ¿Cuánto duraste aquí con él? <risa> eh, pues creo que siete, siete años. Siete, siete. O se acaba de pasar. Sí, tengo okay. soltero como hace año y medio. Ok, sí, sí, sí. Y eso vas a cuenta igual que lo de tu hermano, es un... No, 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 no. Lo que pasa es de que yo, en cierta manera, eh, soy muy sensible y yo ya veía que, que, pues que ya me sentía un roommate O sea, sí. yo ya me veía ahí como Y como yo me enfoqué tanto a que tiene una misión, él llegó a una oficina. Okay. Yo no yo okay. tenía que crear una oficina, yo tenía que crear clientes, él tenía un, él, él tenía un, un empleo de familia, sí. ¿no? Entonces para mí era el enfoque de que yo estaba con dos relaciones la profesional y la emocional claro. entonces a veces pues le apostaba más a esta, empecé a descuidar la relación empecé como más enfocarme al, al de que no quiero depender económicamente claro ese era mi enfoque, o sea, yo también quiero aportar yo también quiero hacer cosas y y pues, cuando menos pensé ya, yo me sentía como un roommate y lo hablamos y todo. y fue la separación?
2: Uh
1: -huh. ¿Tú te fuiste o él se fue? Yo. O sea, el departamento
0: que también te puso en el mapa, uh -huh. él lo tiene. Uh -huh. Pero tuviste la oportunidad de hacer otro. Sí. ¿Sigues? ¿Ya vivías en la Americana?
1: Mm, eh, pues es que justo Sierra es la Americana. Entonces, pero yo no vivía ahí, nada más era mi departamento. que diga, Nada más era mi oficina. Mi Pero vivías en otro show. lado con él. Sí, por aquí, por lo más
0: altas. Ah, ok. Y ya después dijiste, me gusta la americana, me quiero ir vivir para allá. ¿Cómo fue buscar ese departamento? Porque siento que no creo gustaba. Ese...
1: <risas> Tenía tres agentes que me estaban ayudando y nada me gustaba. Nada, 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 nada me gustaba. Yo estaba que en ese... En ese... Pues estaba viviendo dos duelos. Porque a la vez que me estaba separando de mi expareja, me habían pedido la casa al mismo tiempo. Ah, ok. La, la, la sí, Casa Blanca. Sí. Entonces era dejar dos cosas a la misma vez. Al principio, lo primero pasó lo de la casa, entonces dije, yo, ah, bueno, nada más necesito una oficina. Uh -huh. Entonces buscaba como espacios pequeños. Cuando, cuando se acercó lo de mi separación era, no, ahora necesito una oficina y un espacio donde vivir. Sí. Entonces, pues nada de lo que se me presentaba me gustaba. Nada Pero, te hablaba. Nada me hablaba, porque yo decía, ¿cómo me voy a ir de algo tan grande? Y dime un pedacito chiquito, me voy a deprimir. Uh
2: -huh.
1: Y por razones del destino, una amiga iba pasando por una casa. Me dijo, oye, Eric, este vengo saliendo de mi clase de flamenco. Yo sé que esta casa te va a gustar. Y yo le decía, Ay, pute, ya, ya no quiero ver casas, ya nada. Llamo. Le dije, sí, 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 dile que sí. Pero ella le dio mi teléfono. Entonces yo me acuerdo que estaba meditando. Eran las ocho y de repente me manda un mensaje y me diciendo, hola, Eric este pues hoy... Este, la dueña de la casa y te espero mañana a tal hora. Y yo, oh, bestia. No, mañana le cancelo. Y yo sigo sí. Sí, mi meditación. Sí. La señora me vuelve a contactar. Entonces yo cuando me vuelve a contactar dije, no, no puedo hacer. Y ya ahí fue. Y el momento que yo entré a la casa fue, Hijo, me absorbió. O sea, fue una energía así de que, ¿será esta? Y ya cuando le dije, ¿cuánto? Y ya le pregunté, ¿cuánto quiero ir por la casa? Y yo no. Oh, Qué chiste <risa> <risa> yo ahorita me estoy separando este no dije yo no puedo tengo que puedo, mudar todo tengo que mudar todo, sí, todo condicionar todo decorar otra vez este yo había puesto murales en el nada o sea nada me pudo traer de eso tuve que pintar todo de blanco plantas o sea la casa estaba espectacular yo le había hecho una inversión grandísima todos mis ahorros que había hecho en Estados Unidos se fue a esa casa mm -hmm. pero porque yo sabía que era, era necesario. Claro. O sea, yo necesitaba esa energía de dinero que había creado para esa casa. Sí. Entonces yo, yo, yo buscaba un lugar que no fuera ni muy caro ni que, ni que pudiera, ni que tuviera que intervenir mucho. Uh -huh. Pero a final de cuentas, las personas que le iban a rentar la casa inicialmente desaparecieron, ya no contactaron a la señora, después la señora me contactó a mí y me empezó a decir, oye, ¿Cómo le podemos hacer para que tú me rentes la casa? Y yo en ese momento quería llorar, quería hacer todo. O sea, de que dije yo, ¿cómo es posible que esas personas me estén diciendo, me están dejando a mí qué necesito para que yo les rente la casa? ¡Wow! <risa> sí.
0: O sea, sí, la primera vez cuando te dijo el precio, dijiste, no se puede, sí, y ahí no. quedó.
1: No, yo nomás le dije, no, por ahí hubiera empezado, lo que pasa es que no, no es el presupuesto que yo traje. Aunque okay, pero... lo traigo, le digo, porque yo la verdad, pues sí, le tengo que invertir a la casa, a esto, remodelar, bla, 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 bla. Y. Pero yo seguía buscando, o sea, yo seguía buscando otras cosas, nada me gustaba, nada me gustaba, nada me gustaba, y dije, yo, ¿será que es esa casa, hijo de su madre?
0: ¿Cuánto sí. tiempo pasó? De la cual la, el primer no a que sí.
1: Como seis meses. más un chingo. <risa> sí. Ok. Y entonces ya. Porque ¿Qué? yo estaba en la mudanza, estaba en eso de que si se iban, que si no se iban, que si me rentaba un mes más, que si esto. Entonces, eh, no, creo que fue un poquito menos, un poquito menos de seis. Sí, sí, sí. ¿Y dónde vivías? Yo todavía vivía con mi expareja, pero como había dos cuartos. Cada quien en la suya. Cada quien en la suya. Y yo claro. le decía de que, oye, ¿sabes qué? Pues mira, la situación está así, yo soy el que me estoy mudando, entonces, pues tú la tienes de ganar. Yo ahorita, pues, necesito buscar un espacio y lo tengo que acondicionar. Y lo hablamos. O sea, no quedamos en malos términos ni nada. Claro. Nadie le puso el cuerno a nadie. O sea, fue como decir, ya no hay nada aquí, entonces, pues, ¿qué hacemos? Uh -huh. eh, y... Qué difícil, de todos modos. Sí, sí fue muy difícil. obviamente, con esa terapia y todo. Así, sí. O sea, si le, si le... antes de tomar esa decisión, fuimos mucho tiempo a terapia. Okay. Constelaciones, de, to de todo lo hicimos. O sea, así le echamos la lucha. Eh, y pues ya, total que cuando, cuando ya la, la, la dueña de la casa me dice eso, pues fue como de que, ¿en verdad puedo? Porque yo ya le había hecho una oferta. Y dije, chile, le dije eso. Y me, y me dice, ok, lo hablo con mi marido, que no sé qué, la mamá me dice. Y me dice, ok, Eric, aceptamos. Y yo, bestia. Entonces sí, y ahí empezó todo a fluir. A fluir. Era la
0: casa donde ibas a trabajar y además vivir. Hasta la fecha sí okay
1: Y no fue la decisión equivocada. No, estoy muy feliz en esa casa. Muy, muy, muy. Llegó, muy feliz. llegó pero de una manera ah. mágica. Pero eso es lo que yo te... Eso lo que quiero que entiendas, Charlie. Cuando tú no le pones de freno de mano a las cosas y no las cuestionas tanto y, y fluyes y tratas de, de no querer controlarlo, es cuando la magia pasa. Claro. Me explico. Del que yo querer controlar, de, es que yo soy arquitecto y por qué voy a ser director creativo y por qué voy a ser branding manager. Pues yo decía, es lo que, es lo que toco ahorita. Uh -huh. Es lo que se me está prestando okay. y algo bueno tengo que sacar de aquí. Totalmente.
0: Sí. ¿Y en qué momento entonces aparece Discovery Channel en tu vida?
1: <risa> Discovery Channel salió a través de que yo empecé en pandemia, me empecé a. a porque yo soy introvertido, aunque se demuestre lo contrario en mis diseños, yo soy una persona la más introvertida no me gusta estar en mucha gente soy de pocos amigos eh, soy muy reservado okay. así, yo creo que por haber sido el último y yo jugaba solo entonces para mí me entretenía fácilmente o sea, yo puedo estar solo y no pasa nada te la paso bien, me la paso bien y eh, en pandemia pues yo decía, bueno entonces, ¿cómo puedo conectar con la gente, con la creatividad? ¿Cómo puedo entusiasmarlos de que están en casa y que, eh, y que hagan un montaje de mesa, pero no tienen la vajilla completa y no pasa nada? Yo les voy a enseñar cómo hacer una, un montaje de mesa de ecléctico con lo que tienen. Y empecé a, así, a hacer este, un poquito de contenido, empecé a hacer videos, empecé a aventarme más, después empecé a bailar. después empecé, a... Uh -huh. empecé como a querer no poner un portafolio de mis cosas, sino este serie. O sea, no el diseñador, sino una persona que se exacto. divierte con lo que hace. La persona detrás del diseñador. Ajá, exacto. Que se divierte con lo que hace. Y una pareja de venezolanos me vio por Instagram y ni siquiera dice casting ni nada. Me dijeron, oye, este, yo pensé que me mandaron un correo. Dije, es un scam, es mm -hmm. algo falso. Me dijeron, oye, queremos. Este. Una entrevista contigo, nos interesa tu trabajo, nos gusta mucho tu trabajo, bla, 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 Le dije, bueno, voy a pedir una videollamada para ver si esto si no es un scam Tuvimos la videollamada y ya los dos platicando ¿no? Que mira que se trata de esto? Se llama la escuela de diseño, Le se va a llamar a la escuela de diseño con Eric Millán y queremos que sea en Houston, Texas. Y vamos a, a, vamos a tratar cuatro casos, va a ser patrocinado por Lowe's y vas a entre intervenir en una oficina, bla, bla, bla. bla. Unos venezolanos, además. Sí, 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 okay. sí, porque ellos, este, vivían en, en, vivían en Miami ya se mudaron a Los Ángeles, ya son grandes amigos. Okay. Y este, y ellos, este, fueron los que me descubrieron, o sea, porque es una agencia que, es, es, ellos son producción. Uh -huh. Haz de cuenta que Discovery trabaja con varias personas, no es como que tiene su equipo de producción solamente Discovery, sí. Freelance. Ah, okay. Dependiendo del proyecto. Sí. no y de presupuesto entonces eh, ellos le propusieron a, a Discovery Discovery estaba un poquito así como el que quiere ser el y, <risa> y este entonces me acuerdo que un representante de Discovery justo unos días antes de que yo entregara a Casa Blanca quería ir a conocer a Casa Blanca porque querían hacer unas tomas ahí entonces yo les dije si quieren venir tiene que ser tal fecha porque yo ya voy a entregar la casa ok que ahí me hicieron una prueba y en el momento que pusieron dijeron acción haz de cuenta que se me metió me un espíritu de que, hola, soy eric Millán, y hoy vamos a ver la escuela de diseño, y vamos a hablar un poquito de cómo hacer que los espacios sean más amenos. Ah. Y así, haz de cuenta como que, si yo ya hubiera sido, eh, este, como que, si yo hubiera tenido Sí, conductor escuela, toda la vida, se, o sea, fluyó. Sí, sí, sí. Y desde ahí, el, 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 el de Discovery dijo, no, sí, 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 lo quiero. Sí lo quiero. Ok. ¿Y cuánto duró? La grabación. Uh -huh creo que dos semanas, pero fueron así intensas, nos levantamos súper temprano, íbamos a una casa luego Houston, pues el, el, el clima es muy raro, a veces llueve a veces sí. es calor, entonces pues algunas tomas eran exterior y las teníamos que posponer cuando llovía, irnos a la otra casa con el interior, pero fue muy padre porque fue, me puso otra vez el universo, Dios a prueba de decir, a ver es otra manera de que puedas conectar con la gente, sí no nomás eh, estar en una casa y que ciertas personas puedan tener acceso a lo que tú haces y yo siempre tenía esa motivación de que yo quiero que la gente tenga el acceso pero grande, no nomás los que pueden, sino también los que no pueden, ¿me explico? Uh -huh. que el diseño no está peleado con la pobreza sí. ¿me explico? ¿Sí? y más que yo vengo de familia donde, donde pues, todo me ha costado para poderlo lograr Sí, ¿Me explico? Sí, claro. Y, y a raíz de eso les gustó muchísimo. Después me dieron otro proyecto que se llama Adóptame, que es donde yo este, restauro eh, albergues para perrito. ¡Órale! Y acabo de grabar, este, que ya va a salir creo que a mediados de febrero, Adóptame Parte 2. O Esa la grabamos en Miami. Adóptame 1 la grabamos aquí en, en Guadalajara. ¡Qué padre! Y es donde este, yo con eh, Tamara, Tamara ella es una rescatista de aquí de Guadalajara, ella se encarga como de la parte de la logística, de que si la, el albergue cuenta con las amenidades necesarias, que si cuenta con, lo, con, con, el, con el método correcto de adopción, de sanidad y todo eso. Y yo me encargo de la parte estética, de que los perritos, este, la pipí no se retenga, que esté bonito. O sea, como todo de que, que se vea algo... Al, algo no algo que si tú vas a un albergue de perritos, no te dé lástima por las condiciones Exacto. que está. ¿Me explico? Sí. Y, y una cosa se ha dado con la otra. Y me están saliendo más proyectitos que no puedo decir todavía, pero
0: pues ahí va. No, ok. Entonces, adóptame, empiezo en Guadalajara. Uh -huh. ¿Dónde está estás el albergue?
1: Eh, fueron varios albergues los que, ah. los que intervenimos. Fueron varios, como tres de eh, diferentes eh, rescatistas, mm. diferente dinámica, diferente propuesta. Este uno fue donde yo tenía que restaurar un área maternal para las perritas que llegan embarazadas y porque a veces cuando las ponen las perritas embarazadas con el resto de los perros eh, llegan a tener eh, a tener los perritos prematuro porque se estresan, okay. entonces ellas neces necesitan estar aisladas. O muchas veces cuando ellas empiezan a tener los perritos los perritos chiquitos empiezan a hacer juego de los perros grandes, los que uh -huh. acaban de nacer entonces era dedicar un área maternal para perritas embarazadas y hicimos todo makeover
0: pero te fijaste el full circle que tuviste en la vida
1: ajá, y luego conectado con lo que yo hacía, Por es lo que te digo o sea,
0: fuiste brand manager de una marca para perros, ya trabajabas en albergues, tu hermano estaba en esto tú eres diseñador, arquitecto y acabaste haciendo algo que combinó todo ¿Sí? Sí, sí, sí. y digo Eso, hasta ahorita esa es la magia de de no a la resistencia exacto pero es impresionante sí. impresionante cuando dejas que fluye pero como bien dices pero mientras crees sí, exacto. y ahorita te sigue gustando o sea quieres enfocarte todavía un poquito más a la parte de los programas o le quieres meter un poquito más a la parte de, de
1: seguir con tu firma de diseño de interiores es que a mí me gusta mucho diseñar o sea me encanta diseñar que, que, que cuando haces un programa como que la satisfacción es así, inmediata. Es, es así como rápido. El interiorismo sí, o sea, lo disfruto y todo, pero a veces tardamos hasta seis, ocho meses, un año para terminar una casa. Sí. Este, sí me gusta, sí me entusiasma, pero ahorita mi misión, no mi misión, le estoy poniendo el ojo a Target. Quiero ser uno de los primeros mexicanos que haga una colección, Home Collection, para Target. Mm, ok. Y de hecho, pues ya ves que ya está el rumor de que ahí vienen para acá. Sí. Entonces, a mí me encantaría, o sea, porque, pues sigo a varios interioristas que, 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 que me gusta su trabajo, como Emily Henderson, Justina, Ney Berkers que ellos han hecho colaboraciones con Target que ha tenido como su sección de home collection. Yo diría, ¿cómo sería mí, mi colección? ¿Cómo serían los cojines? ¿Cómo serían las alfombras? ¿Cómo serían los jarrones? Eso, eso. Es como, como llegar así a esa a ese nicho de que otras personas pueden comprar la energía que yo estoy plasmando. Pero eso está padrísimo porque, <coughs> perdón, pero si vas para Target
0: es tienes que lograr capturar todo eso en productos a gran escala, replicables, a precios accesibles. Sí, yo no
1: los fabricaría. Básicamente no, no, ellos, bueno. ellos, ellos, eh, ellos te pagan por ser el diseñador y ellos tienen la empresa de maquila que se encargan de hacer tus diseños
0: target. Sí, target. Pero pues mínimo los materiales tú les tienes que decir cuáles son y sí, tienen que ver si es costeable. Sí, claro,
1: claro, claro. claro. O sea, Entonces. todo es el diseño y todo, las, las especificaciones. Lo, lo, el año pasado lo logré hacer con Lowe's. Ellos me, con, después de que ellos... Que para los logré, que no saben, Lowe's
0: es, haz de cuenta, como un el Home depot. depot de allá. Sí,
1: uh -huh. sí. Eh, ellos me contactaron después de haber hecho los programas eh, con ellos de, que patrocinaron para... Para entrar a un concurso, que no parece ni concurso, que ellos querían que yo les diseñara una vajilla del Día de Muertos. ¡Wow! ¡Ok! Sí. Les encantó muchísimo esto todo. A final de cuentas se cayó el proyecto. Oh. Me lo pagaron. Me lo uh -huh. pagaron súper bien. Pero dije yo, uh -huh. si puedo llegar a Lowe's, que no puedo llegar a Target. Sí. Entonces eso fue lo que me, me abrió esa, 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 esa confianza de decir, ¿no? no, no si tengo... ¿Y por qué se cayó? ¿Qué pasó? Creo que cambiaron de personal y las personas que. Eh, eso fue lo que me contaron, ¿eh? No sé qué, qué pleitos hayan, internos hayan, han, han de haber tenido, pero este, creo que el nuevo personal. Eh, hicieron rotación de personal y como que no. Como que dijeron que no era viable todavía hacer una vajilla de Día de Muertos. Ok. Cuando yo pff, ya me veía ahí en los zapatos. <risas> Sí, sí. Sí. sí,
0: que llega una parte que dices, bueno, qué bueno que me pagaste, pero mi, yo quería verlo ahí. Sí, claro, o sea,
1: claro. No, a pesar de que ellos dijeron, no, 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 o sea, lo hiciste, fuiste el mejor, lo queremos hacer, pero no sabemos cuándo.
0: Bueno, uh -huh. entonces, igual que la casa, ¿no? Ya veremos uh -huh. qué pasa en uh -huh. seis meses, en un año. Uh -huh. Eric, yo siempre acabo los episodios a ver. con cinco preguntas que son para conocer más a Eric. Ok. Como tú dices, a la persona detrás del diseñador Ok. Primera pregunta es, ¿qué libro y qué película recomiendas y por qué? No tiene que ser trascendental, no tiene que ser, porque ellos se me asustan con la pregunta, pero digo, ¿qué digas? Literalmente un domingo la vi, me inspiró, me gustó, me la pasé bien, o tal libro me gustó por esto, o sea, es para Eric, a un amigo, ¿qué, qué película y qué libro le recomendaría?
1: Ay, es que yo no recomiendo, o sea, no me gusta recomendar libros ni películas, pero sí les puedo recomendar que vean caricaturas. Ok, ¿cuál? yo veo mucho SpongeBob yo veo mucho mm -hmm. este caricaturas que te hagan reír que te hagan conectar con ese niño interior siento que a veces ya siendo adultos como que nos da pena cagar pues, perdón regarla sí sí cagarla la, sí, la, sí, la, pues, sí. sí. que nos da pena este eh, vernos tontos y cierto que siento que ver caricaturas o comerte un cereal algo lo más simple lo más sencillo te hace conectar con tu niño interior sí. para que digas o sea. Sí. Hay
0: magia aquí. Todavía hay. ¿Libro?
1: Eh, ahorita estoy leyendo El hombre más feliz del mundo. Ajá. Sí. No me acuerdo el autor, pero... Ahorita lo buscamos. Ajá. El hombre más feliz del mundo. Ese, este... Creo que voy a comprar audiolibro porque tardo mucho en leerlo. Sí. ¿Y cuál otro? He leído... El de la inteligencia emocional, pero no me acuerdo tampoco ese. Pero ese, yo a todos los chicos que van y que van de becarios a mi, a mi, a mi oficina, les digo, en escuela tienen que enseñarles inteligencia emocional. Uh, sí. sí o sí. Pero ¿Para de que chicos. No, para, que no, para que no tomen las cosas tan a pecho y para que se les resbale un poquito más cómo la gente los llegue a tratar.
0: Nada es personal.
1: Esa Exactamente.
0: Manera. Eddie Yacu. Es el autor. Sí. Eddie Jaco. Sí. Fíjate que justamente la semana pasada, la semana pasada grabamos, es que se me va el rollo de cuándo se va a subir cada episodio, pero la semana pasada grabamos con un chavo que es, es este diseñador. Eh, es artista y diseñador ilustrador. Mm. Él ilustra en playeras. Mm. Se llama Lee Diego.
2: Mm.
0: Y Lee Diego se hizo famoso, por así decirlo, se hizo famoso. Eh, cuando empezaba a hacer diseños de geometrías y cosas que le gustaban y que ponía esto y que algo así, hasta que un día literalmente dice, estaba viendo la caricatura de Hey Arnold dije, aquí. Uh -huh. Y empezó a fluir y empezó a usar a Helga Arnold, a esto y al otro, y fue cuando dio un boom. Y uh -huh. fue las marcas, por ejemplo, como Bulgari, como Chanel, como Alexander Boutier, lo voltearon a ver uh -huh. por cómo usaba uh -huh. a su muñeco de la infancia con algo nuevo. Uh -huh. Encontró su magia. Sí. por eso entiendo perfectamente no, es, es esa
1: parte, Encuentra, encontrar esa magia, más que recomendarte un libro es cómo conectas con tu niño interior para que esa magia que te motivaba, que te daba esa chispa esa chispa de explorar ese entusiasmo de querer conocer más cuando era chico, a veces uno lo pierde de grande por las cosas que te pasan en la vida, sí. entonces sí es importante que sí o sí hagas cosas que, que, te, que te recuerden, que te recuerden.
0: Si pudieras invitar a cenar a alguien eh, vivo, o muerto, lo conociste, no lo conociste, no importa. Dices, con esta persona me gustaría sentarme a cenar, a netear. ¿Quién sería y por qué? Dayokusama.
1: ¡Órale! <risa> ¿Por? No sé, se me hace yo, yo... Es que maneja el color tan increíble y es una persona tan cósmica y tan... No sé, se me hace interesante qué pasa por su cabeza de, 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 de esta... Sí, Yayoi Kusama y Pablo Picasso. Ah, no, bueno. Sí. Abstractos, sí. color. Pero muy blanda. diferentes. Uno más muy orgánico diferentes. y otro más abstracto. Pero lo que me gusta de ello es el lenguaje. Uh -huh. El lenguaje tan marcado que marcaron. Es que, bueno, Yayoi Kusama todavía sigue arriba. Pero han marcado historia. Sí. Y es. Es algo que. No sé, se me hace fascinante cómo ellos dijeron. Ah, la realidad, vamos a hacer esto. ¿Me explico? Sí. sí Y creo con ellos, Salvador Dalí, porque no, me gustó su realismo, eh, pero dijiste uno, ¿verdad? Entonces creo que ya he un okay.
0: Describe a Eric en solo tres palabras.
1: Ay, <risa> eh, espérate la que sigue. Sí. <risa> en tres palabras, este, pues podría ser... Persona creativo, uh -huh. eh, tímido okay. eh, y servicial. Okay. Vamos a dejar de lado la fe, la religión, la
0: creencia, no importa. Vamos a dejarlo eso de lado. Pero vamos a pensar que se ve una vida después de aquí. Uh -huh. Y que te llaman, esperemos que sea mucho tiempo. Uh -huh. Pero cuando te llaman, te dicen, Eric, este es el libro de tu vida. Hasta ahorita, ¿qué título tiene? El gurú del el color. color. El gurú del color. Sí. Porque no solo que te gusta el color, sí. saber usarlo sí. y dónde ponerlo. Me te gusta. Muy sí, bien. Sí, yo creo, creo que ese sería mi libro oh, que man. yo dejaría. El gurú del color. El gurú del color. Me gusta. Y la última pregunta y la más obligada es ¿qué sigue
1: para Eric? Pues eso, eso de que estoy poniendo, eh, quiero trabajar ya en una presentación más for muy formal para Target. Estoy haciendo unas colaboraciones. Eh, Acabo de terminar una colaboración con LG y uh -huh. estoy tentativamente eh, quererlos motivar para una colaboración diferente, no tanto en redes sociales, sino más en intervenir en un artículo de ellos. Uh -huh. eh, ¿Qué más sigue? Pues proyectos muy interesantes. Hay uno que estoy así de que ay, ya quiero que el mundo lo conozca. Pero es tan artesanal que es de Poquito a poquito. Ok, sí, es aquí en Guadalajara. Pero principalmente lo que sigue, yo siento, es que la magia fluya. Exacto. Que no termine, que porque no termine. Pero, termina cuando tú decides. La magia termina cuando tú decides y cuando tú dices, ay, este. No tiene por qué terminar siempre y cuando tú te sientas motivado y entusiasmado con lo que haces.
0: ¿Qué haces tú? Esto lo estoy agregando, esta no es de las 5, pero ¿qué haces tú cuando estás bajo de
1: motivación? Bailo. ¿Bailar? Sí, mucho. Porque la, la, el baile hace que, que distraigas a la mente.
2: Uh -huh.
1: Haces que, que, que distraigas a la mente y al cuerpo le gusta eh, que, que el baile no tiene que ser, no tienes que hacer una coreografía. El baile lo que hace es como, es una forma de vibrar. De que tu cuerpo eh, no tenga suelte, divisiones, sí. suelte, eso, eso de rigor. Cuando me dan que me siento ansioso, todo, me pongo a bailar. Este, o también. O eh, sea, ya sea en tu
0: casa solo, ya sea en algún lugar, o salir de peda. No, casi no todo.
1: Bueno, pues salir <risa> a, de fiesta, pues sí, a bailar. Sí. sí, sí. Sí, o sea, yo soy de las personas de que si voy a un antro o una, a un lugar, yo no necesito pareja. Uh -huh. Yo soy de las personas que me voy y me ahí al centro. Y ah, chingón. Sí, sí, sí no, 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 es algo que a mí me gusta, o sea, lo hago y no necesito estar dentro de, haz de cuenta que yo siento que es mi fiesta y estoy bailando en mi fiesta, en una fiesta que ni siquiera es mía, pero <risa> es una forma de, de decir estoy presente, wow. estoy vivo. Qué chingón. Eric.
0: Neta, qué chingón, muchísimas gracias, la no, buena gracias plática. Gracias eh.
1: gracias a ti. Y se me hace que vamos
0: a tener mucho para un segundo episodio más adelante, así que esta es tu casa, Eric. Gracias, gracias a la hora y gracias por invitarme.
1: Y pues nada, a compartir la magia. A
0: compartir la magia, eso me gustó. El grupo Churru. del color quiere compartir la magia. Sí. Mi gente, ya saben, todas las semanas estamos con ustedes. Esto fue A Poco Sí. Chido.